0: Guten Morgen, willkommen bei Aktien-News. Heute ist Mittwoch, der 24. Juni. Wir starten wieder mit den in den heutigen Handelstag, gucken uns dafür die Index-Futures an und wir sehen, dass die asiatischen Werte, also der Nikkei, leicht im Plus ist mit etwa 0,1%. Wir sehen Shanghai Composite 0,15%. Und auch die anderen asiatischen Werte sind alle leicht im Plus. Vorbörslich gucken wir uns den DAX an, den DAX Future. Dieser ist etwa 0,5% momentan im Plus, hat davor aber auch ein wenig verloren von gestern. Nachdem ja auch der gestrige Anstieg von 2% auch sehr stark ausgefallen ist, könnte man da einen kleinen Rücksetzer erwarten. Der DAX wird also wahrscheinlich zwischen 12.480 und 12.500 Punkten eröffnet werden. Und dann haben halt wir die Uhrzeit von 6.40 Uhr, dass man da auch eine Einschätzung hat. Und wir gucken uns auch die amerikanischen vorbörslichen Daten an. Da sind die Werte auch ähm, leicht im Plus, etwa 0,2%. Prozent. Das ist also nicht sehr viel, wird wahrscheinlich auch jetzt etwa ausgeglichen bleiben, nachdem gestern ja schon ein starker Anstieg auch auf den amerikanischen Börsen stattgefunden hat. Der Nasdaq ist aufs Allzeit geklettert, weit über seine 10.000 Punkte. Also dahingegen sieht es gut aus, dass wir auch an diesem Tag jedenfalls nicht turbulent starten werden. Unser erstes Thema ist die Bayer-Aktie. Und zwar die Bayer-Aktie gibt es jetzt wieder mal positive Nachrichten. Und zwar hat das Handelsblatt etwas berichtet. Demzufolge nach dem Handelsblatt habe Bayer einen milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern in den USA festgezurrt. Dass es gab schon mehrmals das Gerücht, immer wenn das Gerücht aufkam, ist die Aktie stark gestiegen, solange dieser Vergleich sich in diesen Rahmen hält von 8 bis 10 Milliarden. Wenn er diesen Rahmen sprengen würde, wäre es natürlich auch negativ äh, für die Bayer-Aktie. Bayer hat bis jetzt sich dazu noch nicht geäußert. Es wird wahrscheinlich irgendwann zum Vergleich kommen, wobei er ja auch fest davon überzeugt ist, dass Glyphosat nicht krebserregend ist und da auch oft Prozesse führt. Aber sie müssen wahrscheinlich jetzt wirklich mal einfach ab ACTA legen, den Vergleich eingehen, statt immer mehrere Gerichtsverhandlungen zu machen. Der Vergleich äh, heißt ja nicht, dass alle Leute auch den Vergleich eingehen werden. Deswegen hat Bayern schon zwei Milliarden auch zur Seite gelegt für weitere Gerichtsverfahren. Also es soll eine Unterschrift für Einigung vorliegen, kam äh, gestern langsam hinaus. Und hat wirklich gesehen, dass der Aktienkurs um 7% angestiegen ist. Wenn es dann wirklich so wäre, könnte man auch schnell wieder die 80 Euro bei der Bayer-Aktie sehen. Kann man also die nächsten Woche auf jeden Fall beobachten, ob jetzt wirklich die Einigung offiziell verkündet wird. Weil, wie gesagt, Bayern wollte bis jetzt noch keinen Kommentar machen. Also ist hier die Verhandlung noch sehr groß. Da muss man auch sagen, dass die Bayer-Aktie wirklich jetzt kräftig in die Höhe gestochen ist. Das Glyphosat-Problem hat aber über 60 Milliarden Euro teure Übernahme von Monsanto ähm, natürlich sehr beschädigt. hat man sich also selbst äh, sehr viele Probleme mit ins Haus geholt mit dieser Fusion. Und man muss sagen, trotzdem ist es einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Also das erstmal hier zu dem Thema. Außerdem kann noch mal kurz auf Wirecard ein. Und zwar, wie viele schon, schon mitbekommen haben, Wurde sogar jetzt ähm, der ehemalige Chef Markus Braun festgenommen. Wurde aber auf Kaution von 5 Millionen Euro wieder freigelassen. Es wird also große Vermittlungsverfahren jetzt auch gegen die Vorstände von Wirecard angesetzt. Der Kurs hat gestern kurz gegen reagiert, War auch zeitweise mit über 20 Prozent im Plus. Da muss man natürlich überlegen, dass diese 20 Prozent ja einen Anstieg von den 14 Euro auf 17 Euro waren. Das ist also immer noch weit, weit unter den großen Verlusten. Trotzdem haben hier Spekulanten und Zocker die Kurse herangetrieben, dass es noch nach so einem großen Absturz auch eine technische Gegenreaktion geben muss. Das ist auch ganz normal. Die Frage ist nur, wie lange die angehen soll. So, Braun wurde wie gesagt freigelassen. Das heißt also, es ist also außerhalb vom Vollzug und muss sich immer bei der Polizei in gewissen Abständen melden. Und das sind natürlich wieder weitere Wendungen im ganzen Wirecard-Skandal. Auch die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert. Zitat, wir haben heute eine Nachtragsanzeige bei der Staatsanwaltschaft München 1 wegen des Verdachts der Marktmanipulation erstattet. Und auch die Ad-Hoc-Meldung von Wirecard vom 22. Juni verstärkt auch den Verdacht, dass hier bilanzielle Darstellungen zu Umsatzerlösen und Vermögensgegenständen in Geschäftsberichten, besonders Geschäftsberichte 2016, 2017, 2018, unrichtig waren. Und da muss man auch sagen, dass diese verstärkt sich wirklich dieser Verdacht, dass die Berichte wirklich auch, wie sie auch verbreitet wurden, besonders auch, besonders auch von Markus Braun, falsche Signale für die Wirecard Aktienkurse gegeben hat, womit wirklich gegen das Verbot der Marktmanipulation verstoßen wurde. Aber man muss dazu sagen, die Staatsanwaltschaft und auch die BaFin, das wird ein sehr schwieriges und sehr langwierige Ermittlung geben, weil wesentliche Vorgänge spielen sich ja augenscheinlich momentan in Singapur und in den Philippinen ab und dort hat die deutsche Justiz ja weder Zugriff auf Verdächtige noch auf Zeugen oder Akten. Da kann man nur mit Goodwill vielleicht von den philippinischen Behörden zusammenarbeiten. Es wird aber auch sehr schwer sein, was Positives kann man jetzt mal dazu erwähnen, und zwar hat der neue kommissarische Wirecard-Chef James Rice äh, angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Rice hat am vergangenen Freitag, der wurde er ja berufen ins Unternehmen, hat auch die Nichtexistenz der 1,9 Milliarden offen eingeräumt. Mehr oder weniger überwiegende Wahrscheinlichkeit heißt eigentlich, das Geld ist auf jeden Fall weg. Und den zuvor noch Freigestellten für die ASCI-Geschäfte zuständige Vorstandschef Jan Masalek, der wurde gefeuert und der wurde unter Markus Brauns Regie zum Beispiel lediglich suspendiert. Also es rollen jetzt ein paar Köpfe, die wirklich die Frage, ob das reicht. Es geht auch viele, warum viele Banken die Wirecard auch nicht freigelassen haben, liegt auch daran, dass natürlich auch massiv mit investiert sind, wie zum Beispiel die Commerzbank und die Deutsche Bank. Außerdem muss man sagen, ist die Wire, Wirecard ist ja auch nicht nur ein Zahlungs Abwickler, sondern auch eine Bank, also hat auch eine Banklizenz und hat also auch Girokonten, wo auch viele Anleger und viele Kunden ihr Geld gelagert haben. Also eine Bank wird selten fallen gelassen, vollständig und die Bank lief prinzipiell auch ganz gut und da wird überlegt, wie man jetzt die guten Teile vom Unternehmen auch womöglich übernehmen kann, aufspalten kann und wie das ein bisschen geregelt wird und ob welche Umsätze jetzt wirklich bestehen und welche nicht, und was die Vermögenswertstände sind. Also weiter sieht es natürlich nicht gut aus für das Unternehmen, und man kann davon ausgehen, dass der Kurs sehr, sehr lange Zeit oder nie wieder in den dreistelligen Kursbereich kommen wird. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, Ihr Jonas Neubert.